0: que hemos escuchado, eh, y nos preparamos para escuchar el, el mensaje que el Señor me marcaba para este día, y vamos a ir directamente a la palabra en el libro de Lucas, en el capítulo 1, eh, versículo, eh, vamos a empezar desde el 8. Un día que su clase estaba de turno, y Zacarías ejercía la función sacerdotal delante de Dios le tocó en suerte según la costumbre litúrgica entrar en el santuario del Señor para quemar el incienso toda la asamblea del pueblo permanecía afuera en oración mientras se ofrecía el incienso entonces se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso al verlo Zacarías quedó desconcertado y tuvo miedo, pero el ángel le dijo, no temas Zacarías, tu súplica ha sido escuchada, Isabel tu esposa te dará un hijo al que llamarás Juan, él será para ti un motivo de gozo y de alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque será grande a los ojos de Dios del Señor. No beberá vino ni bebida alcohólica, estará lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Precederá al Señor con el Espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con sus hijos y atraer a los rebeldes la sabiduría de los justos, preparando así al Señor un pueblo bien dispuesto. Pero... Zacarías dijo al ángel, ¿cómo puedo estar seguro de esto? Porque yo soy anciano y mi esposa es de edad avanzada. El ángel le respondió, yo soy Gabriel, el que está delante de Dios y he sido enviado para hablarte y anunciarte esta buena noticia. Te quedarás mudo, sin poder hablar hasta el día que sucedan estas cosas» por no haber creído en mis palabras que se cumplirían a su debido tiempo. Mientras tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías, extrañado de que permaneciera tanto tiempo en el santuario. Cuando salió, no podía hablarles, y todos comprendieron que había tenido alguna visión en el santuario. Él se expresaba por señas porque se había quedado mudo. Al cumplirse... El tiempo de su servicio en el templo regresó a su casa. Poco después, su esposa Isabel concibió un hijo y permaneció oculta durante cinco meses. Ella pensaba, esto es lo que el Señor ha hecho por mí cuando decidió liberarme de lo que me avergonzaba ante los hombres. Palabra de Dios. Este texto tan, tan hermoso, tan, tan rico, con, con tantas... Eh, enseñanzas que nos deja. Primeramente, eh, entender que eh, este era un tiempo en que el pueblo de Dios había pasado más de 400 años en silencio. No había habido ninguna manifestación de parte de Dios hacia los hombres. Pero la primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué no había ha habido ninguna manifestación de parte de Dios hacia los hombres. Porque en realidad los hombres estaban apartados del Señor. Y, y esto tiene que ver con nuestra vida también. Cuando nosotros no vemos manifestaciones del poder de Dios en nuestra vida, nunca es por eh, negligencia de parte de Dios, jamás. Siempre es porque nosotros nos apartamos de Él. Dice la palabra, acércate a mí y yo me acercaré. Así es, así funciona. Nosotros muchas veces estamos alejados de Dios. A veces consideramos que estamos en las cosas de Dios, pero estamos a lo mejor mucho tiempo en las redes, tal vez mirando cosas de Dios, pero no estamos a los pies del Señor dejando que Él trate en forma personal con nosotros. Y aquí vemos a Zacarías, que la palabra nos dice que ellos, tanto Zacarías como Isabel, eran irreprochables ante el Señor, dice así la palabra. Ellos eran eh, personas eh, justas e irreprochables en todas eh, en todas sus acciones, dice la palabra. Y, y a pesar de esto, a pesar de esto, ellos llevaban años y años buscando un hijo. Y yo me imagino cuántas veces ellos oraron para que este hijo viniera. Y ya, avanzada edad, como dice la palabra que tenían, yo creo que Zacarías había perdido las esperanzas. Zacarías. Seguía orando, porque la palabra de Dios dice que el ángel se le apareció y le dijo, eh, no temas, Zacarías, tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu esposa te dará un hijo. Y él estaba acostumbrado a orar, pero en realidad no estaba esperando no estaba esperando esta bendición. Tal vez la oración de Zacarías era todos los días, Señor, dame un hijo, Señor, dame un hijo, Señor, dame un hijo. Pero pasaron los años y en lo natural ya no, no podía esperar ese milagro porque su cuerpo ya anciano, los dos. Pero cuando el ángel le dice que va a tener un hijo, Zacarías le dice, ¿cómo puedo estar yo seguro? Y esto, eh, él te había generado en su, en su mente una fortaleza de imposibilidad. Y esto no sucede cuando nosotros oramos por algo, oramos por algo, pasa un año, pasa dos, pasa tres, no sé si ustedes tienen, pero yo tengo oraciones que Dios ha contestado casi inmediatamente y tengo otras que aún aparentemente están sin contestar. Y digo aparentemente porque siempre... Cada vez que oramos, Dios está moviendo cosas. Aunque nosotros, en nuestro tiempo natural, no lo notemos. Pero yo estoy segura que cada oración que hacemos llega a la presencia del Señor. El mismo Arcángel San Gabriel, cuando se acerca a, a Daniel, esto lo vemos en el libro de Daniel, eh, Daniel 9, si no me equivoco, está, eh, le dice desde el mismo momento que empezaste a orar, fueron escuchadas tus oraciones. Desde el mismo instante. Quiere decir que cada vez que nosotros oramos, el cielo empieza a moverse a nuestro favor. Y tal vez pasa un tiempo largo a veces, según nuestro criterio humano, como en el caso de Zacarías, hasta que esa bendición llega a a que nosotros la palpemos en el mundo natural. Pero es importante que sepamos que Dios siempre llega a tiempo. No hay nada que suceda en el, en el mundo espiritual cuando nosotros oramos que no sea en el tiempo perfecto de Dios. Aunque nosotros, vuelvo a repetir, no lo entendamos. Dice la palabra que... Zacarías quedó mudo, y yo en otra oportunidad lo he charlado con ustedes, eh, lo he predicado porque a mí me llama la atención que se quede mudo, porque realmente cuántos milagros nosotros perdemos por hablar mal. La palabra nos dice claramente que se haga conforme has dicho, que se haga conforme has creído, y, y dice también en Marcos 11, el que diga a esta montaña, que se mueva esta montaña, y habla de decir, quiere, quiere decir, <ríe> vaya la redundancia, que lo que nosotros hablamos tiene poder. Y el, el ángel Gabriel lo dejó mudo, porque Zacarías, a pesar de ser un hombre justo, de ser un hombre bueno, de ser un hombre que eh, perseveraba en esta oración, su mente tenía una fortaleza de incredulidad, y esta fortaleza de incredulidad eh, Dios conocía antes de que apareciera, de que enviara a San Gabriel, pero yo supongo que tanta oración, a pesar de que él ya estaba casi orando sin fe, pero estaba orando, y esto es importante, cuando nosotros oramos siempre el cielo se mueve a nuestro favor. Y acá yo eh, quisiera, eh, hoy le, le pedí al Señor especialmente, le digo, Señor, que a través de este, de este mensaje podamos ser despertados, tanto ustedes que lo están escuchando como, como yo misma, a ir por más oración, por más tiempo con el Señor, porque miren, yo pensaba, cuando Jesús multiplicó los panes, un milagro impresionante, un milagro eh, extraordinario, que de poquitos panes comieran una multitud de más de mil personas y que después obrara. Pero Jesús, después que hizo ese milagro, dice la palabra que él se retiró a orar. Jesús. Y muchas veces nosotros tenemos a lo mejor, no sé, cuando nos reuníamos presencialmente veíamos milagros, y, y, pero después de esa oración, después de ese momento de, de, de ver estos milagros, tal vez pocos nos veníamos al encuentro del Señor inmediatamente a postrarnos y a darle gracias, y a seguir orando, porque en cada situación milagrosa está la presencia del poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo pero nosotros tenemos que seguir orando porque nuestra vida va a ser fructífera en la medida que nosotros tengamos tiempos de oración tiempos en donde Dios trata con nosotros, no un tiempo rápido y, o un tiempo eh, que estoy distraído mientras estoy orando sino que yo dejo que el Espíritu Santo trate conmigo y, y a veces se lleva tiempo a veces lleva tiempo, lleva, lleva un esfuerzo, lleva dedicación, pero vale la pena, vale la pena, porque nosotros somos transformados por la presencia del Señor. Pero si no nos ponemos ahí en esa presencia, esa transformación no viene. Eh, en uno de los días que, de estos 40 días de oración que que hicimos eh, comunitariamente y con muchos eh, que se sumaron. Eh, les digo que estos 40 días están en nuestra, en nuestra página, en nuestra aplicación, ustedes pueden entrar y, y comenzarlos a hacer hoy si quieren, realmente tenemos muchos testimonios hermosos de esto. Y, y en uno de estos eh, días que hablábamos de los milagros, eh, veíamos como eh, en el catecismo dice en el combate de oración, eh, el ítem de, del catecismo habla de combate, y me gusta esta palabra porque realmente es un combate, ¿no? ¿contra quién combatimos? Combatimos contra las fuerzas del mal, ¿por qué el Señor le dice a sus apóstoles, oren, ahí cuando estaba en el huerto de Gesemaní, oren para que no caigan en tentación? Cuando nosotros caemos, cuando nosotros estamos debilitados, es porque nos está faltando oración. Porque el Señor lo dice claramente, quiere decir que si oramos somos fortalecidos contra el pecado, somos fortalecidos contra las fuerzas del mal, somos fortalecidos en aquellas áreas que somos débiles. Y cuando nosotros nos llenamos de la presencia del Señor, entonces tenemos visión, tenemos, tenemos paz, tenemos sabiduría, tenemos amor, eh, todas estas cosas que a veces nos faltan cuando no tenemos oración. Y como en el caso de Zacarías, volvemos a esta palabra, eh, Zacarías tenía una fortaleza mental tan negativa con respecto a que ya no podía ser papá, que él cuestionó, la voz del ángel, cuestionó, ustedes pensemos un poquito, un ángel ahí, visible para él, presente, anunciándole que va a ser padre, y él le dice al ángel, ¿cómo puede ser? Porque yo ya estoy viejo. Y entonces eh, el, el ángel eh, lo deja mudo, ¿para qué? Para que no se perdiera el milagro. Porque él iba a arruinar este milagro, entonces lo deja mudo hasta que eh, Juan nace y, y le ponen le ponen el nombre según eh, nos habla la palabra y nos dice nos dice eh, que nada es imposible acá en Lucas eh, 1:37 el ángel también le dice, no hay nada imposible para Dios, refiriéndose en una conversación que tienen con María, y le dice, también tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez. Y me gusta este, esta expresión, a pesar de. Yo no sé qué es lo que vos estás viviendo en este momento. Tal vez estés pasando por una enfermedad, pasando por un problema económico, pasando por un problema de familia, pasando, no sé, por tantas situaciones, un problema a lo mejor en tu comunidad, no sé, tantas cosas que podemos estar pasando. Pero qué bueno que, eh, como dice acá el ángel, a pesar de, a pesar de lo que te esté pasando, no te olvides que para Dios no hay nada imposible. Y esta convicción, ¿dónde la recibimos? En la oración, en la lectura de la Palabra. Pero ahí, con el Señor, corazón a corazón, con el Señor, cara a cara. Yo no sé si, si, si vos, eh, en algún momento, ojalá que sí, puedas tener esta experiencia que tuvo Zacarías de un encuentro con un enviado del Señor. Pero la Palabra de Dios nos habla, que sí se puede, y nosotros conocemos en nuestra iglesia, está llena de testimonio que sí ha sucedido, le ha sucedido a muchos hombres y mujeres de fe que han orado, que han ayunado, por supuesto que hay que pagar el precio, por supuesto que hay que estar tiempo a los pies del Señor, por supuesto que hay que ayunar, por supuesto que hay que orar, por supuesto que hay que obedecer, pero vale la pena, porque para Dios nada Ay, imposible. Yo le pido al Señor en este momento, por tu vida y por nuestra vida, por este, por este tiempo que nos ha tocado vivir, no nos olvidemos que Dios es el mismo. En la época de Zacarías es el mismo hoy y lo será eternamente. Dios no cambia. Los tiempos cambian. Pero si vos clamás a Dios... Y yo clamo a Dios, como dice la palabra, clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33, 3 Y dice además, y te mostraré cosas ocultas que aún no has conocido. Y me encanta esto. Me encanta porque la revelación de Dios nos lleva a lugares que nosotros nunca nos imaginamos. Yo te pido que cierres tus ojos en este momento pongas la mano en tu corazón creas que ahí en este instante la presencia de Dios está invadiendo tu ser hay imposibles que pueden ser posibles a acá vemos a Malvina un tumor en su cerebro algo tremendamente imposible y ustedes la escucharon sana con vitalidad pero no es sin esfuerzo. Yo conozco los esfuerzos que hizo Malvina para recibir de Dios. Llenos, llenos del Espíritu Santo. Padre, ahora mismo, en este instante, danos hambre y sed de tu palabra. Danos hambre y sed de ti por sobre todas las cosas, Señor. Porque entendemos que lo mejor, lo mejor que nos puede pasar en la vida es estar en tu presencia. Ven y llénanos, señor, que este este programa no sea un programa más, que despierte hambre y sed en todos nosotros de estar contigo, señor. Amén. Que Dios te bendiga mucho. Te amamos desde Jesús.